0: 听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听。团长你好，我们今天聊一个很有意思的话题啊，叫做累。哎，说到这个累哈、啊，我想问问团长，你经常有累的感觉吗？没有。哦，真的吗？你这么忙哎
1: ？我总是精力充沛
0: 。嗯、那为什么呢？不忙啊，啊
1: 我觉得这里面有一个很关键的一个窍门。嗯。就是我从来不追求完美哦。一个累的人的话呢，他是追求完美的。嗯。那我追求的是另外一样事情，叫做作业。嗯。那完美跟作业有什么区别呢？那区别可大了啊！我希望那些真正觉得自己很累的朋友，听听这一期节目。嗯。如果你真的做得到下面我谈的这些区别的话呢，我保证你的生命马上轻松下来。嗯。第一个要问问自己。你现在所做的事情，你是为了别人还是为了自己呢？嗯，很多人是为别人活的我、哦、有<对>没有发现
0: 呢？是，啊，嗯、或者说有时候他觉得不对啊，我就为我自己啊，我要努力挣钱呀、啊，嗯、呃，让别人觉得我很优秀啊。我要努力工作啊，让别人觉得我是一个敬业的人。但其实这也是为别人，为别人的目光，对,啊、对不对？你为了别人的目
1: 光，嗯，那这样的话呢，你是符合别人的标准，别人的标准你是很难去满足的。如果你能够把这个主动权拿回来，比如说我们就拿女孩子打扮自己，我打扮自己是为了给别人看吗？嗯如果打扮给别人看的话，你这心中是有个很纠结的声音，别人会觉得我漂亮吗？姐姐，我这个发型好吗？我这个眉毛好吗？我这个衣服好看吗？当你老是想到别人的标准的时候，你就活得很累了。我最喜欢的一个广告就是喜欢镜子里的自己。嗯嗯，这是一个网球的那个名人叫李娜，嗯，为那个健身房打的一个广告。嗯，喜欢镜子里的自己，所以是自己喜欢自己，而不是为了别人。那这就是不累的第一个点。嗯嗯，就
0: 是你是不是追求完美的
1: ？嗯、是不是用外在标准要求？你是为人的，你追求完美，按外在的标准；<对>如果你只是为了自己的标准而去努力的话呢，嗯，这个叫做作业。对，好，那么第二个点就是，你是看结果还是享受过程呢？我经常会跟我的学生说的一句话是：如果过程是不快乐的，那结果将变得毫无意义。你同意这句话吗？同意。比如说，我们啊，今天晚上我们去吃饭，好不好？但你知道北京的交通啊，我们可能去吃饭的地方。要花一个小时
0: ，对呀、啊，堵得半死。他<吧><音>们
1: 堵得半死。如果我们在吃饭的路上，我们发生那些冲突啊，为了某些观点，我们吵起来了、嗯、啊，这条路不应该这样走，这条路会不好。你说我是北京人还是你是北京人？一是<笑>我们在路上冲突起来的，一是我们心情非常不好。嗯、那我们到了一个非常好的酒店，你觉得再吃那个美食，你会吃得下吗？嗯，你觉得有意义吗
0: ？对啊，我刚才都已经气得一肚子气了。对啊，你带
1: 着一肚子气的话呢，那不管那个食物多么的棒，你都会觉得没有意思。对、嗯，这就是我经常说。的过程的快乐可能比结果更重要，但是我经常会听到一种声音，哎呀，为了未来，那我们辛苦一点吧。嗯，那我就想忠告这些朋友，如果真的为了未来，你现在是很辛苦的，你真正到了未来的时候，你会后悔，因为你浪费了你的青春。因为人这一辈子最宝贵的是什么？就是时间。啊，你为了未来，你浪费了今天，所以我觉得没有任何一个东西值得我们牺牲现在。而且为了未来，所以如果我们录这个节目，我今天跟你聊天我是不享受的。那为什么我要录呢？为了未来我成名，为了未来我能赚更多钱，那不扯淡吗？所以我觉得我首先要享受现在。如果我跟你聊是开心的，那管它为不未来呢？所以这就是完美跟作业的第二个区别。对，是、嗯、过程还是结果
0: ？没错，其实大部分人都是在为结果焦虑，在为结果焦虑的过程当中，过程也不开心了。最后那个结果也变成了自己完全不想要的一个结果。
1: <笑>对，好了，所以如果过程是开心的，是享受的，嗯、我就毫不担心结果的问题了。结果还会差吗？这是第二个。那第三个问题的话呢，就是一个非常非常严重的问题，因为我发现中国的父母通常不允许孩子犯错。嗯，所以，我们从小在一个不允许犯错的环境里面长大，一是我们的内化了父母和文化中的一个重要的观点：我不能错，我一定要做对。请问，如果我们总是不能犯错的时候？<对>我们是很紧张，还记得我们刚开始录音的时候，我问你一个问题吗？嗯，哎，今天这个可以剪吗？对呀、啊，如果能剪的话，那我可不可以磕错、啊？看错？<笑>可可可可不可以咳嗽一下？可不可以说错话啊？哎、嗯，你说可以剪的，我突然间轻松下来了。嗯、所以你就知道了，一个不允许自己犯错的人，他活得有多累
0: 。对，而且其实一个永远在做对的事情的人生，其实是一个错的人生。对，对因为他永远要活过自己,自己。哎，我发
1: 现你是个哲学家，<对吗>
0: <笑>我总是能从您的话当中总结出哲学道理。接着<笑>还是您的话。<笑>哇，厉
1: 害厉害厉害，厉害<笑>佩服佩服。所以，一个真正允许自己犯错的人，这是一个承担责任的人
0: 。嗯。清音心理访谈每周三上线，欢迎添加我的微信公众号“轻音约”。在那里，每天晚上有我的晚安心灵语音、心理专家的情感问答和滋养心灵的视频、音乐和文字。听清音，学习爱，让你成为更好的自己。你的心事和故事，有我愿意听
1: 。那一个承担责任的人的话呢？我们还是回到我们。节目的核心就是一个有自我价值的人，嗯、对，只有一个有自我价值人的话呢，他才会觉得我允许自己暂时犯错，因为他相信，就算我犯了错，我还是能够弥补这个错误。那最有名的一个例子就是爱迪生发明这个灯泡啊，他试了一千多种的材料都不能成功，他允许自己继续的尝试，但在一般人看来，哇，你是犯错了。其实爱迪生说：“我并没有犯错，我只是成功的找到了一千多种不适合做灯泡的灯丝的材料。”对，所以多有自我价值啊！对，或者说我有那些错
0: ，哪来的对呀、啊？对呀、啊，不、啊、去试错，怎么能知道什么叫对呢？嗯
1: 、对，<是>那这就是第三点。嗯<我>，好了，那么下一点的话呢，又很重要了。嗯、当你犯错之后，你是内疚、嗯，自责，还是从中学习？人生总有错的，对吗？<对>就算你多不允许自己犯错，你总会有犯错的时候。那当一个人犯错之后，另外一个声音说：“我怎么可能会犯错？我怎么可以犯错？”一是马上有一个很大的一个自责的声音。那这种人，你觉得活得累不累
0: ？当然，就永远觉得好像一切都是我的错。我觉得这样的人内耗太大了，对啊，自我消耗所有的
1: 内耗都是来自于这种自我指责。
0: 对。那如果另外一个人呢
1: ？我承担我的错误的责任，我从这个错误中学习，那我下次就不会重新犯这个错误。嗯、意思他很快就从错误中走出来了。所以这样人的话，活得就很开心，嗯、活得就很自如。啊，这个错只是我的人生中的一个学习里程中的一个台阶而已，对吧？没错。那这样的话呢，是不是轻松很多了？对。好的，那么下一个点，我们来看看第五个点。嗯，啊，我们经常会跟人比较，对吧？嗯，比如说。您做了十六年的主持，如果今天我第一次，这是我的处女秀，嗯，我第一次我拿我的语言来跟您比，
0: 不是你死我吗拿你，你拿你的普通话跟我比，那是没比。我拿我的普通
1: 话来跟你比，<笑>我今天晚上还睡得着
0: 我不是真的是把自己逼
1: 到死路一条吗？<笑>对，所以的话，我根本就不会拿我的普通话，拿我的语言表达力来跟你比。为什么？因为我知道那是你十六年来的功力。那我也会比，我跟谁比呢？我跟我的昨天比，嗯、哎，我今天是不是比昨天更轻松了？我今天是不是比昨天更好了？嗯、那我相信我的明天会比今天做节目更好。因为青云你下次再请我录节目，我绝对相信我会比这次更好。这更好对，这样就拿我的现在跟过去比，拿我的未来跟现在比，只要我每天都能进步一点点，嗯、你觉得我人生是不是轻松很多？对呀、啊，嗯、
0: 而且其实盲目的跟别人比较，尤其是拿自己的短处比别人的长处。这真叫找自己麻烦哈！对对对，<笑>嗯，好
1: 了，那我们下一个点，第七个点，你是按照谁的标准来行事呢？嗯、很多时候的话，我们都按照社会的标准，按照别人的标准。如果你是按照别人的标准来行事的话呢，那你就会基本被套牢了啊，被紧紧的锁定在了一个范畴里面，嗯、你就完全没有了一个转身的余地。所以的话呢。在心理学里面有这么一句话，叫做在一个系统中最灵活的部分能掌握最多的资源。嗯，所以的话呢，我们在标准的时候，我们要问问自己：我真的一定要按照别人的标准吗？我能不能够在他这个标准？的基础上做一些创新呢？嗯啊，这里的话呢，就是我在一个课程中会讲到一个例子，因为我在讲一个叫大成的课程中会讲到一个很简单的例子，比如说人生是有不同的层次的，工是按规矩完成事情的人，就是工人。好了，那我们工人做椅子的话，他一般会想四个角才叫椅子，对吧？嗯啊，做桌子的话，四个角叫做桌子，这、就是历史的标准。可是匠人的话就不会这样想了，嗯，匠人会想。真的只有四个角的才叫椅子吗？能不能一个角就能够支撑得好呢？意思你会发现呢，现在有大班椅，嗯、它只有一个角，<对>
0: 啊、或者做一个小木墩儿、啊，做一个小木
1: 墩<笑>啊。所以的话呢，它只有不断创新的部分，只有灵活的部分。<对>所以条条大路通罗马，总有办法的。八万四千法门，总有一个适合我们。灵活的看待，我们只要看效果。所以当你能够达到一个更好的效果，为什么我们不能变通一些规则呢？<是>那当然。有一些法律的，比如说像交通规则，那这个是、啊、法律，这个是不能变的。公<笑>序良俗是不能随便
0: 变的、啊。对，对
1: 对那在其他的一些法律之外，在这个伦理道德之外的一些标准，很多时候可能会变成对我们人生的一种束缚。嗯、这些标准我们可以灵活应对，对那我们人生会变得更轻松。是，嗯
0: 嗯。那除了这些之外，哈，嗯，还有没有一些可以让我们彻底不累的方法？
1: 最核心的就回到我们节目的题目了，一个只有一个真正自我价值高的人，他才能够追求卓越；一个自我价值低的人，他一定是追求完美的。为什么这样呢？因为自我价值低的人，他一定在乎别人怎么看我。<对>而自我价值高的人，他是不会在乎别人怎么看自己，因为他相信自己有多大的价值。就像我在前几个问题回答过一个：如果我知道我的手机值六千块钱，你怎么评价我的手机，我都会一笑而过。但如果你不知道你的那个古董值多少钱，你被别人一评价，你会暴跳如雷，你会慌了。所以这还是回到一个点。其实你发现，在心理学学来学去的话呢，其实。最重要、最重要一点就是你怎么看待你自己，就回到保安问的那个问题
0: ：你是谁？你从哪儿？如果你能够回答这
1: 个问题，你的一生中的所有问题基本上都不是问题了
0: 。对，那总结一下刚才团长说的哈，事实上我们为什么会觉得累呢？其实是因为我们的心累，心累的感觉呢，大部分是自寻烦恼、内耗而来。那么内耗从哪儿来呢？要么就是我们在用别人的标准在要求自己。要么我们就是用自己的标准在要求别人。事实上，你能不能生活在你自己的轨道里，跟你自己的小宇宙完美的、和谐的、共生的、融合的在一起？如果说你能够真正接纳你自己，提升你自己价值感的话，那么外界是不会打击到你的。外界不会伤害你，也不会让你所累的。那希望我们这期节目能够让你彻底的轻松下来。好了，我们今天就到这儿。下一集呢，我们来说一说伤害。你能够原谅那些伤害你的人吗？为什么我们还是要原谅那些伤害我们的人？他难道仅仅就是宽容这么简单吗？我们下集接着聊。